0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Ihr könnt uns im Stream sehen, ihr könnt uns auf YouTube sehen und ihr könnt uns im Podcast hören. Heute bei mir das letzte Mal in diesem Format, Teuger sina nämlich wir machen einen Abschluss zu Data Jobs. Und zu Gast haben wir Hermann Heppen. Moin ihr beiden, hallo. Hallo,
1: schön da zu sein.
0: Moin, Tolga, dich kennt man ja, ne? aber magst du trotzdem mal drei, vier Sätze zu dir sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so tust?
2: Was wir so machen. Wir beraten Unternehmen in der Personalfindung, machen ganz viel Recruiting, beraten ganz viele Unternehmen, ähm, wie sie, wie sie bessere Arbeitgeber werden, wie sie ihre USPs darstellen können, kommunizieren können und ähm, ihr Recruiting verbessern können, damit sie auch morgen noch, <lacht> zuweisen hätte ich fast schon gesagt, <lacht> aber ja, morgen, auch, morgen noch schlagkräftig am Markt überleben. Ähm, nein, macht ihr so viel Spaß. Wir haben, ähm, gute gute und wissbegierige Kunden, die tatsächlich sehr, sehr interessiert sind und ähm, auch gerne das Thema annehmen und ähm, gerne auch mit uns annehmen, weil wir, glaube ich, da auch nicht formalrechtlich sehr streng sind, äh, sondern da mit, mit Spaß und Machbarkeit äh, an die Sache rangehen. Und das machen wir den ganzen Tag und ähm, dieses Jahr ganz, ganz besonders und sehr häufig im Bereich BI und Data ähm, und haben da auch natürlich festgestellt, ähm, Menschen funktionieren überall gleich. Und haben überall die gleichen Probleme oder, oder Wünsche. Das klappt ganz gut. Und ähm, ja, letzte Mal. Äh, wir schließen ab. Ähm, wir kommen aber mit was Neuem wieder. Da freue ich mich extrem drauf. Und haben heute natürlich erstmal wieder einen Inhaber dabei. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ne? Weil genau, war wirklich der Inhaber immer. hier. Genau. Genau, sonst wir immer die Einzigen. Aber Hermann, freue mich auch, dass du da bist. Auch von meiner Seite herzlich willkommen.
1: Ja, ich danke, dass ich da sein darf. freue mich sehr. Vor allem äh, ist es jetzt sehr ehrenvoll, hier quasi den Abschluss zu machen äh, und ein Inhaber zu sein. Ja, Inhaber bin ich schon lange. Vielleicht erzähle ich ganz kurz von mir. Bin ja, sehr Informatiker. gerne. Man hört es ein bisschen. Ich komme aus dem Bayerischen. Ähm, das ist das Maximum an Hochdeutsch, was ich rausbringe. Ich hoffe, man kann mich dann auch gut verstehen. Nee, also Ich bin äh, Diplom-Informatiker, komme aus Rosenheim, südlich von München. Ähm, habe damals vor 28 Jahren begonnen, als BI-Berater zu arbeiten. Damals als Student quasi parallel gearbeitet und äh, phasenweise mehr gearbeitet als studiert. Dann habe ich mein erstes eigenes Unternehmen gegründet mit der Cubeware, ähm, einem bi software -Hersteller. Den habe ich dann 14 Jahre als Geschäftsführer geführt. Also wir haben nach 11 Jahren das Unternehmen verkauft. Da hat man 120 Mitarbeiter und über 2000 Kunden. War wirklich eine recht erfolgreiche Story. Ich war dann noch drei Jahre angestellter Geschäftsführer. Dann war ich mit 40 Jahren temporär in Rente. Also ich habe so eineinhalb Jahre Päuschen gemacht und habe dann mein neues Baby gestartet, gemeinsam mit Steffen Vierkorn, die CUNIS. Das ist ein Unternehmen, man könnte sagen, Spezialist für Data and Analytics, wir kümmern uns um Themen wie Business Intelligence, Big Data, äh Advanced Analytics, Streaming, also all das Themengebiet. Ja, Da sind wir aufgestellt, sind ca. 65 Leute aktuell, seit 2013 äh, gegründet und ja, haben viele Konzerne als Kunden, mittelständische Unternehmen und sind auf dem Wachstumspfad, soweit möglich. Ja. Da also wir so klassische, klassische
0: Mittelstandsberatung, ne? Wo mhm. man das, das so sagt. Ne? Ähm, vielleicht mal zum Themenkomplex. Ich glaube, ich verbinde euch ja immer auch stark mit dem ähm, alles, was nicht SAP ist. Kann man das so sagen? So, nach dem Motto, da seid ihr stark, obwohl ihr auch SAP macht. So, kann man das so ja, wir, wir machen auch, auch SAP, SAP, also ja. Data ja. Warehouse
1: Cloud-Projekt, SAC machen wir. Okay. Äh, was wir nicht machen, ist BW. Also mit ja. BW, äh, BW. haben wir nicht implementiert. Da kommt so dieses Alles, was nicht SAP ist, her. Stimme ganz. Also wir beginnen häufig mit der Strategieberatung, wenn wir in Projekte gehen. Ähm, weil wir feststellen, man, man nimmt oft, also aus meiner Erfahrung, die meisten nehmen dann irgendeine Technologie in die Hand und dann bauen sie los. Äh, wie Kunde, du willst Berichte, zack, da, da haben, das haben wir gleich, das machen wir morgen. Äh, dann nehmen wir äh, Produkt A, B, C. Die meisten haben irgendwas im Köcher und dann bauen sie los und mitten in der Implementierung stellt man dann fest, dass man zu wenig miteinander gesprochen hat. Mhm. Und das gehen wir eben anders an. Wir machen erstmal eine Strategieberatung. Wir reden erstmal drüber, was ist BI für dich, was ist das Scope des Projektes. Dann leiten sich daraus Architekturen ab weil Datenmengen alleine schon eine gewisse Relevanz haben oder wie schnell ich Daten oben brauche. Also habe ich Realtime-Szenarien, äh, wie auch immer. Es leiten sich Tools dann ab. Womit baut man überhaupt? Äh, was ist schon da? Was muss vielleicht weg, weil zu viel da ist? Das gibt es auch. Äh, also was passt überhaupt zu der Anforderungssituation? Wir reden über Organisation. Wie machen wir das Projekt? Wer hat hier was zu entscheiden? Und dann können wir erstmal über Implementierung reden.
0: So, das bedeutet, da sagst, da sagst du ja schon ganz, ganz viel. Ne? Wir wollen ja heute über Jobs ja. reden. Wir wollen ja über Recruiting <lacht> reden, über Wachstum <lacht> reden. Und da sagst du ja schon ganz viel in die Richtung. Das Erste, was ich gleich schon mal raushöre, ist, wenn ich bei der Kunde jetzt anfangen will, ne? ist ja. es jetzt nicht so, der Kunde hat irgendein Tool, ne? jetzt nehme ich mal beispielsweise Click und möchte einen Click-Berater haben und dann kommt der und macht das, macht das fertig und ich buche den dann ein Jahr durch und der ist dann quasi Zeitarbeiter, Mitarbeiter. Wenn ich das aber bei euch raushöre, ist es, wenn ja. du ja sagst, du fängst mit der Strategie an, Bedeutet das für mich nach dem Motto, da brauche ich ein anderes Skillset als jetzt der klassische Tool-Spezialist? Das bedeutet, deine Leute, die du hast, sind ja ein bisschen sowohl strategisch auch wenn sie es vielleicht nicht mitentwickeln, aber müssen sie ja strategisch denken können und mitarbeiten, dass nicht selber sabotieren und auf der anderen Seite. So, wie macht man das denn jetzt schon mal klar und vielleicht auch gleich mal Frage an dich, Herr wie kriege ich denn da schon mal so den Unterschied? Es gibt ja Leute, die wollen vielleicht nur das eine machen, die anderen Leute wollen ein bisschen mehr machen. Wie kriege ich denn sowas vermittelt? Weil ihr sucht ja wahrscheinlich Leute, die dann auch kommunikativ einfach mal stärker sind, oder? Frage an Teuger
2: erst, oder? Ja, ja Teuger. Also ich, ich zuerst.
0: Ja, Teuger. Wie, wie würdest du sagen, wo du, wenn du sagst, diese beiden Pfade, ne? wo würdest du sagen, wie spricht man die an, dass es schon gleich klar wird, bei Kunis bist du halt nicht nur der verkaufte ähm, Ein-Jahr-Tool-Spezialist, sondern du musst halt größer denken.
2: Ja, also, du kannst, also du machst das als erstes über, über den Jobtitel, ja, der eine den einen nennst du vielleicht äh, im, im BI Umfeld jetzt BI Consultant ja dann kannst du bei dem anderen halt den Technical dazu machen mhm. oder, oder, oder halt ähm, auf einer auf einer Hierarchie ebene Hierarchieebene arbeiten packst ganz ganz viel in die Stellenanzeige natürlich rein ja äh, dass du dass du in den Anforderungen und in diesem day to day Überblick natürlich äh, die Hauptaufgaben und Herausforderungen natürlich ansprichst das ist aber alles ganz ganz noch nicht noch nicht das, das Gelbe vom Ei, weil Bewerber bewerben sich auch kreuz und quer sehr gerne und sagen, ah, ich glaube, ich vermute, dass das eine doch das andere ist. Das machst du später natürlich. Also du hast bei dem Consultant, der in der Strategie natürlich tätig ist, da brauchst du halt ein bisschen mehr, ich sag mal, verkäuferisches Talent, ein bisschen mehr das große, das große Bild. Muss gar nicht so in die Tiefe gehen, muss aber empathisch genug sein, um dem Kunden womöglich auch zu sagen, lieber Kunde, deine Idee, die du da hast, die ist eigentlich die falsche, die brauchst du gar nicht. Oder euer, oder euer Plan ist, ist gar nicht so der, der Gute, vielleicht zu teuer, zu klein, zu groß, zu viel. Bei, den, bei denen, die das dann hinterher umsetzen auf der technischen Ebene, da stellst du auch fest, die sind so ein bisschen nerdiger, um jetzt mal bei den, bei den klaren Begriffen zu bleiben. Die wollen auch gar nicht so viel Business Relation haben mhm. oder, oder, oder nicht der Antreiber sein auf der Businessseite. seite Nehmen die Anforderungen gerne, setzen sie um oder geben Feedback und sagen, okay, verstanden, ist gut oder ist nicht gut oder ist nicht machbar. Aber sind nicht die Antreiber, die sich die Infos holen, warten schon einen Tick, vielleicht ein bisschen länger darauf, dass die Anforderung kommt und sie entscheiden über die Machbarkeit und Umsetzbarkeit. Das ist also so ein Doppel-Cycle, -Doppel würde man dann natürlich sagen. So quasi Hunter und Farmer im Vertrieb. Ja, der eine läuft vorneweg, kümmert sich, um den Kunden, dass der Kunde verstanden ist, akzeptiert ist, ähm, aufgeklärt ist, also muss ganz viel Educating auch machen und der zweite quasi und ähm also da gibt es auch Leute, die können beides natürlich. Aber der zweite ist dann eher schon so in der Nähe der, der, der Technik und ist auch der, der spricht ja dann auch eher mit den Technikern im Hause oder mit den technischen Mitarbeitern im Hause und weniger mit dem Geschäftsführer oder den oder Fachbereich. Also das muss man halt auch unterschätzen. Nicht jeder kann auf jeder Ebene sprechen. Also du kommst über die Stellenanzeige, gehst dann natürlich, separierst du die Wege über die Skills und das könnte man jetzt auch noch weiter weiter dichten. Die werden auch alle eine unterschiedliche Kompensation haben und andere Zielverantwortungen haben natürlich. Hermann, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Oder, nee, oder also, ich, vergessen habe. ich
1: bin fasziniert, wie gut du es auch liest, die, die Thematik im Projekt tatsächlich, weil, ja, also man merkt, du bewegst dich halt in deinem Job auch im Bereich Data Jobs und das erlebe ich halt selten, wenn ich mit HR-Beratern oder gerade Headhuntern rede, dann merke ich das, ja, da fehlt es weit, also da ist einfach das Wissen nicht da. Deswegen habe ich mit Freude zugehört und ein bisschen lächeln müssen. Okay. Weil es ist tatsächlich so, also wir haben verschiedenste Rollen, wir haben den Strategieberater, das ist eher, wie du sagst, das ist auf der einen Seite der Verkäufer, auf der anderen Seite auch der Politiker. Strategieberatung mhm. ist wirklich hardcore in der Politik, weil es einfach so viele Interessensgruppen gibt, die einen wollen an dem Tool festhalten, die IT will alles Richtung SAP, ganz typisch, wenn SAP im Hause ist und, und, und. Und dann musst du erstmal irgendeinen Weg finden, weil häufig kommst du hin, wenn die Erde schon verbrannt ist. Also da sind verschiedene Tools, nichts funktioniert. Die Umsätze in den verschiedenen Tools sind unterschiedliche, und man, man hat hier einfach keine klare, keine klare Linie und, und muss sich erstmal einen. Und da ist uns ist einfach wichtig, dass wir auch alle an den Tisch holen und hier eben Einigkeit herstellen, Kompromisse herbeiführen, sodass was vorwärts geht. Und gerade wenn es um Technologieauswahl geht, ist das immer sehr spannend und sehr emotional. Also brauchst das, du ganz so andere Skillset, ja. Das fände ich ja ganz spannend, wenn du sagst
2: verbrannte Erde, also wenn, wenn so eine Legacy schon da ist und jetzt kommen wir beide zum Beispiel, ich bin jetzt dein Mitarbeiter und wir mhm. beide kommen jetzt zum Andreas in das Unternehmen und wir sind wahrscheinlich jetzt das sechste Unternehmen und haben dem Andreas trotzdem irgendwas erzählt, wo er uns eingeladen hat. Freust du dich darüber, wenn es so eine Legacy gibt, dass du sagst, ist einfach, jetzt können wir glänzen? Ja. Ja, oder sagst Hinsen. du, das ist das Schlimmste, was es gibt? Weil ich mag das. Ich mag das, wenn Leute vorher Fehler gemacht hatten oder Enttäuschungen ja. erfahren mussten. Ehrlicherweise, dann kann ich als Agenten der Engel natürlich auftauchen, aber ist natürlich in eurem Bereich auch viel, viel deutlicher sichtbar, äh, ja. weil dann die Ergebnisse ganz, sagen wir so, du kannst mit ganz wenig kleinen Ergebnissen kannst du ganz viel Begeisterung auslösen. Das muss man aber auch jungen Mitarbeitern beibringen können. Also gibst du, suchst du da, da, da die Möglichkeiten, dass die, dass die jüngeren und neueren Mitarbeiter da, da, ähm,
1: diese, diese Gelegenheit erfahren dürfen ähm, oder nicht? Ich könnte gerade zu viel erzählen. Also das eine ist, wir haben verschiedene Rollen, und das mal abzuschließen, vom Strategieberater bis hin zum wirklich Hardcore-Techie, der sagt, hey, geh mir mit Menschen weg, ich will hier mit meiner Datenbank reden und die, die Tune ich dir, äh, das Ding pfeift zu so schnell, das hast du noch nie gesehen. Und wir brauchen auch alles und Jetzt komme ich eigentlich dann eben genau zu deiner Frage. Was wir tatsächlich machen ist, wenn wir Mitarbeiter an Bord holen, dann gerade die erfahrenen bewertest du schon relativ stark oder, oder fragst du auch selber, siehst du dich eher, hast du eher Spaß mit der Datenbank zu reden oder eher mit den Menschen zu reden? Also bist du eher der Techie, bist du eher der Verkäufertyp, organisierst du gern, leitest du gern Projekte? Ähm, manchmal ist es auch so, viele kommen auch zu uns und sagen, ich, diese Strategieberatung, das sehe ich so als die nächste liga des beispielsweise BI-Beraters. Ja, ich bin BI-Senior, ich habe jetzt viele Projekte gebaut, äh, habe verschiedene Technologien in, in den Händen, die beherrsche ich. Jetzt möchte ich mal in die nächste Liga gehen, wenn man so bezeichnen darf. Ich möchte diese Strategieberatung ausprobieren. Und die einen blühen drin auf, weil sie merken, jetzt kann ich meinen Kunden wirklich quasi an der Wurzel schon, schon äh, be begleiten und, und äh, ihm helfen, dass, dass das Projekt den richtigen Weg nimmt. Das ist wie beim Hausbau, äh, wenn, du, wenn du quasi sagst, ich gehe wirklich als Architekt rein und wir reden jetzt erstmal, wir fangen nicht jetzt Mauern an, sondern jetzt reden wir erstmal über dein Haus. Was ist dir wichtig? Wie viel Budget hast du? Äh, was ist deiner Frau wichtig? Was ist der Oma wichtig? Ist die Familienplanung abgeschlossen? Und so weiter. Nichts anderes machst du in der Strategieberatung. Du klopfst alles ab, nordest den Kunden ein, definierst auch in welcher Reihenfolge Reihenfolgezimmer durch, dass wir dann nicht Störfeuer haben, Klärst wie die Baustelle abläuft, ja, dir was zu entscheiden, dass ja nicht permanent Entscheidungen gefällt werden an allen anderen vorbei. Und das ist, da muss der andere Typ sein. Und viele Senioren gehen in die Strategieberatung, probieren sich aus, schnuppern da mal rein. Die einen kommen zurück und sagen: Hey, sei mal nicht böse, <lacht> das ist mir viel zu viel Politik, viel zu viel Blabla und die anderen sind begeistert und wollen da rein und, und das finde ich ja auch schön, bei uns im Unternehmen klingt das blöd, wenn ich da uns lobe oder, oder uns schön schönbezeichnen, aber ich kenne halt nur uns von, von innen, wir bieten wirklich die Möglichkeit, die Dinge auch mal auszuprobieren oder wenn ich jetzt sehe, das ist voll der Techie und, und der eckt ja schon im eigenen Team an, dann, dann sprechen wir auch drüber, das macht jetzt keinen Sinn in der Strategieberatung, da bist du nicht der Typ für. Also das ähm,
0: bedeutet, ihr ja. richtet das halt auch an den, an den Leuten aus, ne? Weil genau, also die können das auch äh, probieren. Ja, das, das, das hört sich ja gut an. Ne? Das heißt aber ja. auch, ich muss natürlich auch bereit sein, einen gewissen Invest in die Leute zu gehen, weil die Projekte ja. fallen ja nicht so, wie ich sie immer gerne hätte. Es ist ja, es kenne ich ja selber auch. Also ne, Früher, aus mein, als ich selber im Angestelltenverhältnis ähm, war, ja. war es ja eher nach dem Motto, welches Projekt kam rein und dann habe ich eher die Rolle ausgefüllt, die das Projekt wollte und nicht so sehr ich. Das bedeutet, als ich noch junger Consultant war, war es dann halt so: Ah, das ist eher, gut, man habe ich jetzt nicht in die Volltech-Kategorie, das war ich halt nie, aber ja. eher in den Dashboard Bau gesteckt als in den Change-Prozess, sage ich mal. So, ähm, Was ich heute so verbinde, was für mich eigentlich dasselbe geworden ist, aber damals war das halt mehr so, je nachdem, ach guck mal, die wollen Dashboards gebaut kriegen. Das hat mich natürlich total deprimiert, weil ich damals schon Ideen hatte, wie man es besser machen konnte, war aber ja nicht in der Rolle des Beraters, sondern des Umsetzers. Macht das so, wie der Kunde es will. Und da würdet ihr aber dann auch sagen, hey Kunde, da müssen wir jemand anders reinsetzen, der passt jetzt nicht zu euch. Da muss man eher gucken, ob man ein anderes Projekt findet für den, um den dann halt dementsprechend weiterzuentwickeln. Weil ihr müsst ja auch kaufmännisch rechnen. Die Ware
1: ist ja nun der Consultant. Definitiv. Also du musst dir schon die Projektsituationen anschauen, die du, die du hast. Wir haben natürlich Projekte nahezu auf allen Ebenen. Und insofern haben wir da relativ viel Spielraum. Aber es gibt auch Situationen, wo wir sagen, okay, du möchtest jetzt in die Data Science. Und da haben mhm. wir gerade nicht so viele Projekte. Dann ist aber auch die Diskussion, ob es sinnvoll ist, dass sich jemand in die Data Science entwickelt, wenn hier die Bude bei uns schon voll ist. Also das muss man dann auch äh, tatsächlich auch zugestehen, dass wir nicht alle dann auf eine Rolle entwickeln und die anderen Rollen sind nicht besetzt. Also das ist auch klar. Der Wunsch des Mitarbeiters auf der einen Seite, der Bedarf äh, der, der Firma äh, und, und auch der Kunden auf der anderen Seite äh, ist durchaus äh, zu berücksichtigen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich so darüber nachdenke, es klappt eigentlich sehr, sehr gut. Also, mhm. wenn jemand in Strategieberatung reinschnuppern will, kein Thema. Wir haben BIler, die sagen, Mensch, ich möchte in den, in den neuen geilen Scheiß rein, ich möchte mal, mal Big Data anschauen, ich möchte mal, mal Streaming-Technologien anschauen, ich möchte mich mal in Spark oder, oder wie auch immer diese Technologien da alle heißen, äh, mal, mal reinschnuppern und mitmachen. Wir haben intern auch sogenannte Unit-Arbeit, das ist bei uns sehr speziell. Ähm, das heißt, neben den Projektarbeiten ist bei uns jeder Mitarbeiter in einer Unit organisiert, Dort zünden wir Leuchttürme und in diesen Leuchttürmen gibt es sehr, sehr viel Forschungsarbeit. Also wir bilden uns quasi selbst aus und weiter, indem wir uns zum Beispiel neue Technologien anschauen. Also als der SQL server quasi in die Cloud ging, war ja die Frage, ja, wie geht denn das jetzt in der Cloud? Und dann zünden wir eben einen Leuchtturm und setzen ein Team, dann fragen wir, wer hat Bock mitzumachen und setzen ein Team auf dieses Themengebiet und die erforschen dann die Dinge. Und da kannst du auch jemanden mal mit reinziehen, der, der diese Themen mit angeht und, und halt da schon mal reinschnuppert, oftmals auch intern in, in Projekte.
2: Das, das, das heißt, ja. wenn ich bei dir Mitarbeiter bin, bin ich auch immer in einem permanenten Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen drin. Ähm, gleichzeitig ja. bilde ich mich weiter, aber ich bilde auch die anderen weiter. Das heißt, äh, hast du eine dynamische, dynamische Teamstruktur und Teamkultur geschaffen, ähm, die das auch verlangt. Ich kann mir vorstellen, das wird richtig gut angenommen, weil, weil immer, vor allem in dem Umfeld, in dem ihr euch bewegt, ist, ist Schnelligkeit und, und, und Evolution natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, ja. Ich erinnere mich, also wenn, man, man denkt ja immer, die Data-Welt wäre, wäre 35 Schritte voraus und dann stellt man fest, nein, ist sie nicht. Also wie viele On-Prem-Lösungen es gibt, ja, und wie, wie, wie anfänglich die Cloud noch ist in vielen großen Unternehmen, habe ich dann auch ähm, erstmal erfahren, als ich als ich in diesem Bereich äh, oder mit diesem Bereich mich beschäftigt habe und war auch in vielen muss ich ganz ehrlich sagen negativ überrascht, dass ich gedacht, okay, hätte ich mir viel weiter vorgestellt, hat aber nichts damit zu tun, dass die Mitarbeiter nicht extrem kompetent sind und ich finde das ist der Vorteil, gleichzeitig kann das auch der Nachteil sein. Der Vorteil ist, die Leute sind, die kommen ins Unternehmen und werden jeden Tag schlauer, aber wenn die Anwendungsmöglichkeiten nicht gegeben sind, dass sie es unter Live-Bedingungen natürlich beim Kunden ja. anwenden können, ne, dann, dann, dann entsteht irgendwann mal diese, diese Frustration. Wie, wie federst du das ab? Also diese, diese interne Fortbildung und diese Leuchttürme finde ich persönlich sehr gut, aber die wollen ja dann irgendwann mal auch sagen, ich will das jetzt mal in freier Wildbahn anwenden, ich will mal einen Kunden davon überzeugen. Wie, wie also kannst du das sicherstellen?
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut. Also wir, wir haben schon vom Markt kommend, von der Strategieberatung her kommend, sind wir wirklich relativ nah dran an den, an den, an den Bedürfnissen der Kunden und an den neuen Themen. Mhm. Also an den Konsequenzen, die wir daraus auch äh, ziehen für uns. So äh, wie wir zum Beispiel gerade Data Warehousing mit äh, den ganzen Streaming und Big Data Technologien kombinieren und sagen, hey, lasst uns ein, ein Lakehouse schaffen, lasst uns und dafür lasst uns äh, Art Standards schaffen, also Standard-Setups, diese Komponenten, diese Bebauung funktioniert in dem und dem Szenario. Und das sind solche Leuchttürme, die wir zünden, die zünden wir natürlich auch aus dem Kundenbedarf kommend. Also Leuchttürme, nur dass wir uns in ein Thema weiterbilden, das wir jetzt nicht brauchen, zünden wir nicht. Aber das Spielfeld ist so groß, wir haben zum einen bestehende Technologien, die sich weiterentwickeln, die wir permanent anschauen müssen, die wir wo wir uns selbst ausbilden müssen, weil es die Kurse am Markt in der Tiefe und, und, und in, in der Intensität gar nicht gibt, wie wir es brauchen. Also haben wir dieses System entwickelt, wo du dich als Mitarbeiter, entweder nominierst du selbst ein Thema und sagst, das hätte ich gern, das wird mein Leuchtturm, dann darfst du andere ansprechen und quasi deinen Leuchtturm bestücken, also machst Werbung für den Leuchtturm im Consulting Weekly, dann kommt die Mannschaft, zum Teil kommt da mal jemand so als Marketing dazu, der dich ganz stark challenged, weil er ganz gemeine Fragen stellt. Weil eben kein Techie ist oder nicht zum Thema ist, aber das dann ist ja nicht der schlechteste. Genau, das, das ist richtig gemein, <lacht> jetzt, wenn man mal reingeht und also, äh, unsere Tech hier rausbaut, Ja, Ich denke halt, ne, es, ist ja, es ist ja
0: auch eine Sache bei euch. Ne? Also ich kenne Steffen Vierkon ja jetzt auch schon über ja, mittlerweile Jahrzehnt ja mittlerweile. so Und ähm, der ist ja vom Torell auch so, dass er immer sagt, er möchte an Fu Zukunftsthemen arbeiten. Jetzt nicht ja, völlig klar. abgehoben, was es nicht mehr gibt und ich muss jetzt irgendwie die Forschung, aber immer vorne. Deswegen arbeite ich ja auch so gerne mit euch zusammen und nehme euch ja so wahr am Markt, weil ich ja bei euch immer eine Unterscheidung mache. Ich arbeite hier nur mit Leuten zusammen, die eine Beratung sind und keine Zeit Arbeiter. Also es bedeutet, ich, ich will gar nicht abwerten gegen Zeitarbeit reden, aber ich finde, es gibt ja viele Consultingfirmen, die sind so aufgebaut, nennen sich Consulting-Firmen, aber das ist nichts anderes als ein Zukauf von Ressourcen, verlängerte Werkbank. Völlig fair, gutes Modell, habe ich überhaupt nichts gegen, aber ich bin halt mit meiner kleinen Klitsche hier ja Berater durch und durch und sage, Kunde so nicht. Und das finde ich so spannend bei euch, dass ihr ja mittlerweile 65 Leute seid, aber dieses Beratergehen. Kunde, so nicht, das ist nicht gut für dich, ähm, dann machen wir es nicht, das sind wir nicht oder das wollen wir nicht oder du musst den Schritt gehen, Wir gleich liefern hier nicht einfach stumpf Leute rein, das macht ihr ja auch, weil ihr es intern, ja, diese Zukunftsthemen anspricht, entwickelt und dann ja auch beim Kunden weiterentwickelt und dementsprechend auch verkauft. Das heißt, wenn ich jetzt die Rolle ableite, na, als mich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Bewerber auf dem Markt, ne, ist es halt etwas, wo ich glaube, ich bei euch sehr viel Verlässlichkeit habe. Ich bin nicht einfach eine Nummer, eine Ware, die verkauft wird und sitzt dann zwei Jahre bei irgendeinem Kunden und mich höre nie wieder was von Hermann und von dem Vierkorn und sie sind alle nie wieder da und es passiert nichts anderes aus, mach da gefälligst deine Arbeit, hast doch dein Lohnzettel, nerv mich nicht so. Ne? Und deswegen arbeite ich ja auch so gerne mit euch zusammen, dass da so eine klare Differenzierung ist. Ihr lehnt ja auch mal einen Auftrag ab weil ihr sagt, nee, Kunde, wir sind Berater und
1: eben nicht, nach dem Motto, du kannst einkaufen, was du willst, ich liefere dir das so rein. Also was wir gar nicht machen, ist, dass wir zwei Berater in ein Großprojekt stecken, wo andere Berater basteln und wir sollen einfach mitbauen. Hm, genau Sondern wir haben gewisse Methoden und Konzepte entwickelt, wieder über unsere Unitarbeit und die Leuchttürme, wie wir ein Data Warehouse bauen zum Beispiel. Da gibt es ganz klare Überlegungen, welche Schichten es gibt, wie die Logik da drin ist, wie Tabellen heißen, wie wir dokumentieren und und und. Das heißt, wir haben uns ganz einen eigenen Style. Der, dir als erstes beigebracht wird, oder ein nennen wir Regelwerk, ja, es ist jetzt nicht so äh, enges Korsett, aber es sind klare Richtlinien, so wird gebaut. Und deswegen wollen wir Leute gar nicht irgendwo reinschicken. Also wir bauen gemeinsam gemeinsamen Kunden durchaus, den nehmen wir mit, den bilden wir aus, das ist uns wichtig. Aber wir, wir sind jetzt keine, äh, wir, wir schicken jetzt keine Leute auf irgendwelche Tools, wir haben auch ein enges Toolset, keinen Bauchladen, weil wir extrem auf Qualität achten. Es ist uns wichtig, dass die Werkzeuge, die wir in die Hände nehmen, dass wir die wirklich top beherrschen. Dafür nehmen wir uns auch Zeit. Und wie du es sagst, wir lehnen auch Aufträge ab. Nämlich genau, wenn jemand kommt und sagt, ah, ich brauche einfach nur schnell 30 Berichte. Und sowas machen wir schon mal. Also wir sagen, pass auf, wir, wir helfen dir jetzt schnell, wir holen die Kuh vom Eis und bauen ganz schnell einen Durchstich, äh, quick and dirty, für diese paar Berichte, damit du hier überhaupt mal Luft kriegst zu atmen, weil derjenige so unter, äh, im Feuer steht. Aber dann machen wir es bitte gescheit. Genau, das wir heißt, machen da nicht 200, das Bericht. Berichte, genau. 200 Berichte genau.
0: über drei Jahre genau. im schlechten Prozess, wo Richtig. es jetzt gerade Feuerwehr war, sondern genau. helfen, aber dann ja. halt lassen uns das zusammen weiterentwickeln, wenn das Vertrauen da ist. Genau. Ne? Sonst gibt es nur Ärger, das kennt ihr auch. Am Ende
1: war es das dann doch du, der hier schlecht gearbeitet hat. Und das sind so Situationen, wo wir dann wirklich aufs Gespräch suchen. Also entweder gleich im Setup, deswegen gehen wir auch gerne mit der Strategieberatung rein, dass wir sagen, lasst es uns von Anfang an vernünftig aufsetzen. Ansonsten macht es keinen Sinn und da machen wir es auch nicht. Also wir haben jetzt nicht die Auftragsnot, dass wir dann äh, unsere Leute überall reinwerfen. Äh, wir haben durchaus Langläufer, aber da sitzt dann in der Regel ein ganzes Team von uns und entwickelt den Kunden und da kann es auch mal Veränderungen geben, weil es Leute gibt, die sagen, ich habe total Bock auf Langläufer und es gibt andere Berater, die sagen, pass mal auf, jetzt wäre es schön, mal wieder andere Projekte zu sehen. Ich will hier raus, äh, will mich in ein anderes Projekt bewegen. Und dann, ja, dann bauen halt um. Ja, und
0: jetzt, Teuga, jetzt habe ich eine Frage an dich. Pass mal auf, also, du bist jetzt, du bist jetzt Herrmann. So. Jetzt ist es ja nicht so, dass sich alle Bewerber und Leute das machen, nur da sagen wollen, okay, also nur in Anführungsstrichen, was ja schon viel ist, ich möchte Beratung sein, ich möchte Berater sein, wirklich Berater, wie ich das hier definiert habe. Ich möchte, ich möchte im Team arbeiten, ich möchte Leuchttürme machen, ich möchte neue Sachen machen, ich möchte weit vorne sein, etc. Sind alles Faktoren okay? Da behaupte ich jetzt einfach mal, das können andere Unternehmensberatungen auch. Wie macht man das jetzt als Unternehmensberatung? Wenn du jetzt Hermann wirst, ne, die weichen Faktoren, weil, sind wir mal ganz ehrlich, du machst ja bei LinkedIn auch ganz viel teurer und dann sehe ich immer wieder in den Kommentaren und so weiter, dass die Leute ja immer viel stärker über die weichen Faktoren ja. kommen. Ne? Also das, ist, das eine ist so eigentlich schon so eine Grundvoraussetzung, wenn du Berater werden willst, das muss mir mein Arbeitgeber bieten, was nicht immer so ist, aber das musst du erstmal haben. Aber jetzt nehmen wir mal, was würdest du denn so Hermann empfehlen zu sagen, was sind so Maßnahmen, die die Weichen Faktoren, so Employer-Branding und wie man so abgeholt wird? Weil ich erinnere mich noch, kurze Anekdote, ähm, wenn, als ich junger Consultant war, das ist mittlerweile ja auch schon 15 Jahre her, da war ich ähm, vier Tage die Woche unterwegs im Kreditkartengeschäft und am Freitag war ich im Büro und dann kam um 16 Uhr der Chef, also ähnlich wie Hermann und da musste erstmal um 15 Uhr noch das gesamte Büro geputzt werden. Das haben wir gemacht quasi und dann haben <lacht> wir uns dann eine Abreibung abgeholt, wie schlecht wir waren. Obwohl das eigentlich gar nicht, also aus heutiger Sicht war es gar nicht gerechtfertigt, aber damals, ja. und so ist das funktioniert. So. Und das war meine Realität und mein Arbeitsalltag, das gehörte für mich als Berater dazu. Ich habe das über mich ergehen lassen, weil ich dachte, das gehört sich so, Es gibt es gar nicht anders. Was sagst du denn? Sind so weiche Faktoren, was sind so Dinge, die du jetzt Hermann empfehlen würdest? Oder du sagst, ich, Mensch, das ist habe Ich habe
2: ich hab in der ersten Bank, in der ich tätig war, musste ich am ersten Tag meinen Schreibtisch selber mit aufbauen. Und mein, und mein, ja, wirklich, hat mir auch nichts ausgemacht. Kann ja. man ja auch mal machen, das ist nee, nicht. Hat mir nichts ausgemacht, ich konnte das auch zuordnen und ähm, wusste auch ganz genau, warum und wieso und weshalb. Die wollten einfach nur sehen, ob ich picky bin oder nicht. Ja, und war für mich kein Thema. Das war auch relativ schnell dann auch aufgebaut. Ähm, nein, du hast halt als Beratung, hast du einige Risiken, aber du hast halt auch einige richtig große Argumente auf deiner Seite. Das Argument hat, hat Hermann eben schon aufgezählt, ne? also Leuchtturmprojekte, das biete ich dir. Das bietet... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber kein Corporate bietet das einfach mal so.
0: Ja, du musst dich hinarbeiten, um in so ein Lab zu kommen. So Sachen, ne, du, du, du musst dich hinarbeiten, genau, du musst die Gehör verschaffen. Was für Hermann normal ist, ist halt bei anderen
2: Corporates, ja, bei das, da musst du es, sein. Ja. Genau, bei Hermann im Unternehmen ist das ist das ein Muss. Also auch wenn du nicht willst, machst du das oder du darfst. Bei anderen brauchst du das Netzwerk Fürsprecher, dann musst du in den Fachbereich reinkommen, in so eine Kommission. Dann musst du auch mal vielleicht irgendwo ein bisschen Glück gehabt haben und und neben schlauen Leuten noch schlauere Dinge gesagt haben, dass die sagen, hey, der ist gut, den nehmen wir mit. Und, und immer dieses, ich bin ein Mehrwert für euch, ich helfe euch, damit ihr gut dasteht. Bei Hermann ist das, ist das DNA. Ja, diese diese Weiter-, Weiterbildung, ich kann meine Kollegen weiterbilden und habe immer einen schlauen dabei, den ich, den ich um Rat fragen kann. Diese, diese ganzen Weichen plus diese Arbeitgeberfaktoren, die sind halt auf dem ersten Blick nicht ersichtlich. Du ziehst die Leute natürlich mit dem Titel, mit dem Gehalt, mit dem Company-Namen, ziehst du die an. Das, das ist so. Ne? Also alles, was optisch und, und leicht verarbeitbar ist hier oben und kurzzeitig Dopamin bringt, dann damit ziehst du die Leute an. Danach kommen die Sachen. Also Hermann und, und auch die Kandidaten oder Kandidatin müssen erstmal sehen, wie werde ich als Mensch verstanden? Alle wir, wir alle wollen verstanden werden, nichts anderes. Ich, keiner redet mit dem anderen, wenn er das Gefühl ja. hat, der hört mir nicht zu. Ich will als Kandidat ja. verstanden werden und Hermann will auch, dass Kandidaten ähm, ihn verstehen. Ja, und ich gehe halt dahin, wo ich verstanden werde. Werde ich verstanden, nehme ich 2.000 Euro weniger Jahresgehalt. Also ich, ne, du merkst, worauf ich hinaus will. Habe ich Freiraum? Ne? Gehe ich da höher? Kann ich, mit einem, kann ich mit drei Tagen weniger Urlaub im Jahr leben? Ich, äh, kann ich hier noch, ne, noch, noch Aufträge selber holen und ähm, mir, weiß ich nicht, noch irgendwas anderes aufbauen? Kann ich auch darauf verzichten, dass, dass, ich, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen Reisetätigkeit habe? So, das muss aber in die Welt hinaus. Das heißt, alles, was du hast muss mit einer Selbstverständlichkeit in die Welt hinaus, damit ich als Kandidat dem Herrmann das auch glaube, dass er das nicht nur für Werbezwecke so macht, sondern dass er sagt, pass auf, Holger, bei mir kriegst du monatlich dein Gehalt, dieses und jenes, aber ich erwarte das von dir. Ich erwarte mindestens ein Leuchtturmprojekt im Jahr von dir. Ich erwarte auch, dass du aktiv mitmachst und, dein, und deinen Schreibtisch aufräumst, wenn du bei uns im Unternehmen bist. Ne? Das, das gehört ja alles dazu, ne? also wie, wie arbeiten wir. Dann erst kommen wir zu den ganz, ganz reichen Faktoren, wie, wie, wie ticken wir, welche Werte haben wir, passen wir überhaupt zusammen, weil der ganze Mist ist nichts wert, wenn wir beide unterschiedliche Werte haben. Ne? Hermann glaubt an die hundertprozentige Zufriedenstellung der Kunden, aber gib mir auch gleichzeitig das Rückgrat dem Kunden ins Gesicht zu sagen, lieber Kunde, bis heute warst du auf dem falschen Gleis. Ich zeige dir jetzt mal, wohin das geht. Das machen ja viele junge Leute gar nicht mehr heute. Die trauen sich doch nicht, am Management Circle teilzunehmen und zu sagen, tut mir leid, aber sie haben die letzten anderthalb Jahre viel zu viel Geld und Energie verschwendet und sind in die falsche Richtung gelaufen. Hier wird es ja verlangt. Nur er, er, er macht es ja vor und schafft für mich dann eine Sicherheit, dass ich beim nächsten Management Board sitze oder, oder bei der, beim IT-Strategie-Meeting äh, sitze und sage, und das auch aussprechen kann. Und ähm, das sind all diese Faktoren. Wenn du das authentisch, nachvollziehbar kommunizieren kannst und auch unter Beweis stellen kannst, belasten kannst, dann hast du schon ganz, ganz viel erschlagen. Jetzt kommt der Nachteil an der ganzen Geschichte. Das ist wie Duschen. Das musst du jeden Tag machen. Einmal oder <lacht> eine, zweimal ja. gemacht reicht es. Du musst das jeden das Tag machen. Und du musst immer davon ausgehen, dass von 65 Leuten es keinen Tag keiner gehört hat. Du machst das jeden Tag mit allem intern und extern und brauchst natürlich deine Fürsprecher dafür, du brauchst Kunden, die das bestätigen, du brauchst die Mitarbeiter, die draußen überall das, das Ganze bestätigen und dann hast du nur noch diese einfachen Sachen wie einen Recruiting-Prozess, ja, dass du von Anfang bis Ende auch merkst, hey, wir arbeiten uns wirklich in diese Richtlinie. Das Schlimmste, was passieren kann, da sitzt ein junger Herr oder junge Dame zum Abschluss, alles, was der Hermann erzählt hat, ich rufe da an, freue mich darauf, dass alle so sind, wie der Hermann das sagt, und der erste geht schon unfreundlich ans Telefon und sagt: Keine Ahnung, für welchen Job du dich bewirbst bei uns, ich kann gerade nicht. So, dann ist die ganze, die ganze Zauberei ist weg. Also wir sind da in, in emotionalen Dimensionen unterwegs natürlich und das ist halt, das ist richtig Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit, das, das aufzubauen, aber nur so geht es. Deshalb haben die anderen und die Größeren ja auch die ganzen Probleme, die vielleicht Hermann nicht hat weil sie halt nicht so diplomatisch oder weil sie diplomatisch sein müssen und nicht so klar formulieren können und keine Leuchtturmprojekte geben. Und so gibt es auch, auch einen Trend, dass ganz, ganz, ganz viele junge Leute auch gerne in kleinere Beratungen gehen und sagen, ich habe das ganze Politikum bei diesem Konzern nicht, arbeite aber bei einem Konzern, kriege alles mit an Werkzeugen und das Rückgrat und den Support, sehe diese corporate Welt, aber gehe wieder abends in meine in mein mittelständisches Beratungsunternehmen zurück und da fühle ich mich wohl und die Lernkurve ist da halt Wahnsinnig ja, du schnell. hast
0: das best of two worlds, ne? ja, Gut, eine Sache habe ich aber noch zum Abschluss, weil die Kunis und Reporting-Impulse verbindet nämlich etwas. Ähm, ich habe gesehen, ihr seid nur uns voraus. Ähm, ein Mitarbeiter von euch hat mit euch dann zusammen gegründet, wenn ich das richtig auf LinkedIn gesehen habe. Also ihr macht auch die Perspektive auf, dass man auch bei euch noch Unternehmer Bestimmt. werden kann. Dasselbe ja. wie bei uns, ne? ja. Carsten, der jetzt unser Mitarbeiter mhm. war, mit dem gründen wir jetzt auch die Firma Cloud. Impulse, ne, wo er dann auch Geschäftsführer wird, weil wir ja auch darauf setzen, ne, nach dem Motto, wir wollen ja nicht nur Angestellte nicht nur Angestellte haben, die sagen ähm, sowieso, sondern sie haben selber Ideen verwirklichen können sowieso und da gehört natürlich der Schritt, die Perspektive, dass man doch da vielleicht auch mal selber gründen kann, dazu und das finde ich ja überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit, weil ja die meisten mittelständischen Unternehmer immer gerne alles in der Hand haben und immer gerne für sich und nicht alleine und nicht abteilen und schon gar nicht gründen und Anteile und wird alles schwierig und wollen wir nicht im Vertrauensverhältnis und deswegen finde ich das ja auch bei euch, euch kann magst du zu dem Projekt vielleicht noch zwei, drei Sachen erzählen, wie sich das entwickelt Gern, hat, dass man plötzlich vom ich weiß gar nicht, war der vorher Berater bei euch oder was hat er gemacht? Der Berater ja. bei uns, ja. Okay, Und das wäre ganz spannend, das noch mal zu hören, dass man ja auch eine Chance bei euch
1: hat, sowas dann auch aufzubauen. Das finde ich ja sensationell. Also prinzipiell glaube ich, ich wäre zum Beispiel kein Konzerntyp, äh, der, also ein Typ, der einen Konzern managt, ja, weil mhm. äh, vielleicht darauf noch mal für mich ist die Cune erstmal pure Emotion. Das sind Menschen, das ist für mich, ich bin ein alter Fußballer. Und ich habe in Mannschaften gespielt, die waren sehr hochklassig, aber da hat sich so jeder sein Ding gemacht. Und dann gab es Mannschaften, da waren wir vielleicht fußballerisch nicht so stark, aber wir haben andere zerlegt, die fußballerisch viel besser waren, weil wir einfach eine Mannschaft waren, weil wir eine brutale Emotionen in uns hatten, mhm. wo jeder für den anderen fightet und wenn du einen Elfmeter verschießt, dann klopfen die dir auf die Schulter und sagen, und jetzt wollen wir es uns erst recht. Und wenn du das Spiel verloren hast, war es auch nicht schlimm. Ja? Also diese, diese Emotion, die, die ist mir total wichtig. Und aus den ganzen, äh, so, so laufen auch Bewerbungsgespräche, äh, wo du wirklich dir Leute anschaust und, und ich schaue, ich, ich frage nicht 15 fachliche Themen ab und check den wirklich, ob der das alles kann. Ich schaue mir den Menschen an, wie der tickt und ob der zu uns passt und ob der Bock hat. Und diese, diese Werte haben wir auch im Unternehmen. Wir, wir sind extreme Leidenschaftler und achten extrem auf Qualität. Das ist uns richtig wichtig. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch Spaß haben und wir wollen ein starkes Miteinander haben, Teamplay. Und diese... Diese Emotion trägt uns auch und die Firma wächst und äh, damit, äh, also wir sind erfolgreich, wachsen, haben mehr Aufträge, als wir Mitarbeiter haben, weil wir auch, äh, ich denke mal, eine gute Story haben, wir wissen auch, wovon wir sprechen.
0: Mhm, und, Kenne und ich das Problem, Herr Mann, dass es ist. Dieses, diese Gemengelage äh, fühlt
1: sich einfach sehr, sehr gut an und äh, der wirtschaftliche Erfolg, der kommt dann automatisch, wenn du so tickst, wenn dir, wenn dir Qualität wichtig ist, wenn, wenn, dir, ich, wenn dir einfach, wenn du dich auch reinhaust, äh, wie beim Fußball, ja, oder bei welcher Mannschaftssportart auch, äh, auch immer. Du brauchst einander und wenn du einander supportest und gegenseitig Schwächen kompensierst und auch wirklich Party machst danach, aber auf dem Platz dann auch mal Gas gibst, diese Mischung muss passen. So, und was ist passiert? Es geht hier um den Christopher. Christopher ist tatsächlich Freund meines Sohnes. Den Kerl habe ich kennengelernt mit 14 Jahren und er war ein kleiner IT-Freak. Ein spannender Kerl. Und dann bin ich zu Steffen Vierkorn und habe gesagt, Steffen, ich habe hier einen jungen Burschen, fast schon ein bisschen arrogant, weil die Lehrer hatten Chance vor ihm im Informatikunterricht, er war also absoluter King im Ring. Das ist für mich der absolute Rohdiamant. Lass uns den holen, lass uns den entwickeln. Mal schauen, was draus wird. Und dann kam er zu uns als Schüler und hat nachmittags Zeit bei uns verbracht. Und dann haben wir ihn tatsächlich schon in erste Projekte geworfen. Und Christopher ist quasi dann mit 16 Jahren bei uns gewesen und hat dann sein Informatikstudium absolviert. Und du hast gemerkt, der Kerl stellt Fragen. Da geht es nicht nur um Technik, der will auch wissen, wie führst du so einen Berater? Was verdienst du an also Berater am Tag? Also der hat Managementfragen gestellt. Und irgendwie war dann klar, okay, der Kerl wird, der wird seinen Weg gehen wollen, der wird sich selbstständig machen wollen, der hat mit uns auch drüber gesprochen, kam dann mit einer Idee zu uns, dann haben wir gesagt, du, das passt, wir entwickeln dich da auch rein. Also du gehst in der nächsten Zeit jetzt auf die Projekte, das würde ich hier aufbauen, das würde ich in Position bringen, dass du dieses Know-how aufkriegst. Und ja, dann haben wir ein Startup gegründet gemeinsam. Das ist nicht das erste Startup. Es gibt mehrere. Es gibt noch die LevTechs, es gibt die GapTechs, also verschiedene kleine Firmen in unserem Tunis-Imperium, wie es unsere Marketingchefin nennt. <lacht> so weit sind wir noch nicht, dass es wirklich das Imperium ist. Aber die Idee ist ganz einfach. Christopher macht gerade Cloud-Business, also hilft Unternehmen in die Cloud, bildet die IT aus und kümmert sich quasi oder begleitet jemanden auf dem Weg dahin und wir haben zum Beispiel unsere Marketingabteilung, er sitzt bei uns im Office, wir helfen äh, ihm über die HR-Abteilung Leute zu generieren. Buchhaltung und Co. muss er sich nicht kümmern, ist alles da. Und äh, ja, je nachdem, wie er will, darf er dann auch gerne ausziehen und sein Marketing, äh, seinen eigenen Marketing-Sheddle aufbauen. Also da ist auch die Idee, ich bin jetzt 50 Jahre alt und äh, ähm, habe hab schon meine, meinen Weg quasi fast hinter mir, würde ich jetzt fast sagen. Nee, aber ich war beruflich sehr erfolgreich. Um Geld geht es gerade überhaupt nicht mehr. Es geht eher um Leidenschaft. Und deswegen freut mich auch, wenn, wenn, man, wenn man so ein Projekt startet und wenn man den Kerl auch laufen lässt. Also, wir sind zwei, zwei alte Hasen, Stef und ich, und Christopher darf laufen, darf seine Fehler machen. Und in dem Moment, wo er uns braucht, kann er uns ja ziehen oder, also, wie der väterliche Ratgeber. Aber er ist ein kleiner äh, Alpha-Gockel, würde ich sagen. Also, er hat brutalstes Potenzial. Und äh, wir haben uns gefreut, dass wir ihn da begleiten dürfen und aktuell funktioniert es wunderbar. Er ist bei einigen CUNYS-Kunden gelandet und äh, hat die Auftragsbücher voll. Die ersten beiden Mitarbeiter kommen Anfang des Jahres jetzt, äh, weitere sind in der Pipeline und das Ding läuft wunderbar hoch. Und das sind Situationen, die machen Spaß. Ja? Und das ist bei unseren Mitarbeitern durchaus, äh, sind wir offen, wenn da jemand mit einer tollen Idee kommt, es sollte jetzt sehr gleich äh, das gleiche sein, was die QIS macht, und wir stellen jetzt quasi einen Wettbewerber daneben. Das macht wenig Sinn, aber wenn das so äh, gut dazu passt, wunderbar. Gut, ihr merkt gerade, ne, wir haben hier Leidenschaft im
0: Talk, könnte ich das auch schon weiter <lacht> machen, aber pass auf, also nochmal, ich glaube, was ich jetzt heute hier mitnehme, ne, ich glaube, wenn du die Kunis hast, hast du einen sehr sicheren Arbeitgeber, das ist glaube ich etwas, ja, was man aushört, Frage, ja. das hast du ja auch nochmal gesagt, das ist keine Wald- und Wiesenfirma, nach dem Motto, da wird alles Mögliche gemacht, Hauptsache Profit, 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 da wird auf Entwicklung geachtet, das nehme ich definitiv nochmal mit, es gibt Möglichkeiten, Modelle, aber auch Leistungsfähigkeit wird gefordert, das hört man nämlich auch unter Schwellig raus. Ja. Das ist halt kein Easy-Job. Das ist nicht für jedermann, okay. der meint, er muss mich ein als Berater aufspielen. Nee, da musst du halt schon was machen, weil das Niveau bei euch sehr, sehr hoch ist. Das ist so das, was ich halt ganz, ganz stark erstmal mitnehme. Sonst würde ich jedem empfehlen, wer jetzt auch Reporting-Impulse kennt oder die Kunis kennt, ich würde mich dann einfach, wenn ihr ein neutrales Bild haben wollt, einfach mal an Teuger wenden. Der kennt uns beide Firmen sehr, sehr gut. Fragt den doch mal, wie das einschätzt, weil der sieht auch ja. die Dinge anders. Der ist auch näher an den, sag ich mal, an euch dran, als weil Hermann und ich sehen das natürlich immer sehr stark aus unserem Unternehmen und aus unseren Sachen heraus. Da kann Teuger nochmal ganz andere Einschätzungen geben. Insofern, keep in touch, macht es. Und Teuger, du hast ein kurzes Schlusswort, bevor wir zu Hermann übergeben und der alter bi tradition sagen, Hermann, du hast das letzte Wort, du kannst sagen und lassen und machen und tun, was du möchtest. Du darfst nur nicht sagen, danke für die Einladung.
2: Ja, äh, hat irre viel Spaß gemacht. Ähm Andreas, vielen Dank. Äh, Hermann, sehr schön, dass du da warst. Ähm, wir, wir sprechen noch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten hoffentlich, ich finde das grandios, was ihr macht. Ich finde ähm, eure Initiativen ganz gut bei aller Deutlichkeit und bei aller Euphorie, was Andreas gerade gesagt hat. Man muss auch Leistung bringen, aber man ist nicht alleine. Ja, und, und man wird an die Hand genommen, man wird groß gemacht, man wird supported und im Gegensatz, und ich, das, sage ich, das ist das Einzige, was ich jedem Unternehmen sage, macht euren Leuten klar und öffnet die Tür, dass sie mit, mit Problemen zu euch kommen können, wenn sie etwas nicht wissen. Die meisten trauen sich das nicht zu sagen am Anfang der Karriere, mhm. ja, weil sie sagen, ah, ich, ich kicke mich hier ins Abseits oder sowas. Aber bei euch, also bei dir weiß ich das garantiert ähm, oder bei euch zweien, ähm, dass ihr das wollt. Also wenn, wenn man was nicht weiß und das kann ich jungen Leuten auch ähm, nur an die Hand geben, ähm, wenn ihr interessiert seid, ähm, kommt gerne auf uns zu. Wir machen da das eine oder andere virtuelle Kaffee oder persönliche Kaffee klar und ähm, gucken dann, was, was, was noch geht. Aber jetzt an dich, Hermann. Vielen Dank von meiner Seite, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Hermann, alles, was du schon immer sagen
1: wolltest, Haus jetzt raus. Ja, also ich, also ich bedanke mich für das Gespräch. Das hat richtig Spaß gemacht für so einen Informatiker, wenn man sich so an das Thema HR ranrobbt und sich da aufstellen möchte, besser werden möchte in seinem Unternehmen. Dann habe ich mit euch zwei natürliche Bombenansprechpartner erwischt. Für mich ist es eine große Ehre gewesen, diesen Podcast erleben zu dürfen, weil übrigens mein erster Podcast ich habe schon tolle Vorträge halten dürfen auf großen Bühnen, aber Podcast hatte ich noch nicht. Auf meine alten Tage <lacht> habe ich dessen auch ja, reden dürfen. Es hat richtig Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden, auch über die Cueness zu reden. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Vielleicht hört mich der ein oder andere ja dann mal in einem Bewerbungsgespräch. Dann erzähle ich mal noch mehr von mir. Und das ist immer der Overkill, wenn ich mich vorstelle und wirklich beim kleinen Hermann anfange. Aber dann versteht man auch mehr die Emotion der Cueness, was dahinter steckt wenn man den Werdegang von mir oder auch von Steffen kennenlernt. Ähm, Wen es interessiert, an den Teuger wenden, sehr gerne. Wenn man äh, sich über den Teuger äh, an uns wenden will, freue ich mich drüber. Ansonsten jobs.cunis.de äh, kann man auch äh, sich an uns wenden. eine der Website haben wir auch. Mich googeln und anrufen, wie auch immer. Ich würde mich freuen. Ähm, wir wollen weiter wachsen und weiter Gas geben. Und dafür braucht man definitiv die richtige Mannschaft. Und über die haben wir heute ein bisschen gesprochen, was, was die mitbringen sollen etc. Würde mich freuen.
0: Also was auch mehr, ne? Die Kunis hat eine Webseite. In dem Sinne, ciao.
1: Danke. Macht es gut. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.